0: Muy buenos días. Una vez más sean bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Estamos
1: en el contexto de nuestro tema al que hoy vamos a hacer referencia. Sean bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy importante respecto de una situación que está viviendo nuestro país, el continente o el mundo, si queremos ponerlo de esa manera, que tiene que ver con esta incertidumbre eh, en la que estamos inmersos. Incertidumbre en su mayoría de tipo económica. ¿Qué va a pasar con nuestra economía nacional? ¿Qué va a pasar con los precios de los productos básicos que consumimos todos los días? ¿Qué va a pasar con el precio del trabajo? ¿Qué va a pasar con las tasas de desempleo si el trabajo que tengo ahora va a durar o no. Bueno, son preguntas que eh, las familias eh, y las cabezas de familias, los papás, eh, se están haciendo en estos momentos y frente a esta incertidumbre uno puede tomar un camino más útil o un camino menos útil. El programa de hoy consistirá en darle algunas luces que puedan ayudarnos en cómo uh, tomar el camino más útil en medio de la dificultad, ¿no? Claro que sí. Es importante entender que las crisis eh, tienen
0: su componente externo y sus componentes internos, es decir... Hay un escenario externo que uno puede notar, como la caída del dólar, qué sé yo, o como el, la inflación. Son aspectos numéricos reales que están en el entorno, o el cierre de un banco, o lo que fuera. Cosas que están relacionadas directamente con lo externo y con la coyuntura que rodea nuestra vida y nuestra familia. Pero también hay una crisis interna que se genera como resultado de ese acontecimiento, de esa situación. Y esa crisis interna muchas veces está patrocinada por la ansiedad, tema que hemos conversado la vez pasada, y también, por supuesto, por la incertidumbre, que es probablemente la gasolina de la ansiedad, la de la cual la ansiedad se alimenta. Nuestra mente reacciona de una forma natural frente a aquello que no conoce y frente a aquello que no puede predecir con mucha facilidad. Y es esa incertidumbre, esa incertidumbre que todos la hemos sentido en determinado momento frente a la pandemia, frente a la situación del COVID que nos ha... Eh, visitado por allá en el 2020, que ahora por ahí lo recordamos con mucha distancia, pero que en su momento, al no saber nada, al no saber qué iba a pasar y qué podía suceder si me contagiaba, despertaba en nosotros esa situación ansiosa de qué podría pasar, de realmente estoy bajo peligro, de hay algo que yo pueda realmente hacer al respecto, cómo puedo yo protegerme de esta situación que me amenaza, que viene de afuera, que no la entiendo, que no la puedo predecir y que no la puedo manipular que nos de alguna forma nos sitúan ahora en un escenario muy similar frente a la crisis económica. Entonces la crisis tiene un componente externo que son los números, los factores, las predicciones económicas y todo lo que los economistas saben muy bien hacer al respecto y también vemos una reacción de tipo interna o una crisis de tipo interna que muchas veces es con la que no sabemos lidiar y es a la que le vamos a prestar especial atención en este programa.
1: Esta incertidumbre eh, es inevitable, o sea, hay que diferenciar quizás un poco entre la incertidumbre y la especulación, ¿no? Uh, eh, la especulación puede ser como un eh, síntoma de la incertidumbre, ¿no? Eh, entonces, ni bien hay amenazas eh, de paros o de este tipo de cosas y la gente corre a las gasolineras, por ejemplo, Claro. ¿no? Y quiere abastecerse y obviamente la gasolina se acaba, ¿no? Pasó recientemente con este banco eh, en nuestro país que, bueno, hubo un, unas dificultades ahí internas y la gente corrió rápidamente a sacar también sus, eh, sus ingresos, sus ahorros uh, y, bueno, una razón más por la cual también finalmente el banco terminó eh, quebrando, ¿no? Entonces... Uh, la especulación, esto está, la base de la especulación es el miedo, no es el pánico, es el terror de que de pronto esto que no sé bien qué es, esto que no sé bien... ¿Cómo va a terminar? Que puedo entenderlo eh, un poco, pero no sé bien dónde va a acabar. Genera en mí un, un terror tal que de pronto empiezo a, a tener acciones que no cometería en, en otra situación, ¿no? Entonces, las, eh, la situación del miedo me lleva a exagerar en mis reacciones o incluso a veces hasta eh, cometer... Eh, acciones hasta irracionales. Hay gente que vende sus cosas y la vende sabiendo que la está vendiendo a un precio muy bajo, pero la vende porque necesita tener el dinero en el bolsillo porque entonces en ese momento siente que con un poco de dinero en el bolsillo puede sentirse un poco más segura y no toma una decisión eh, mesurada, tranquila, eh, racional, precisamente porque el temor, el miedo, el pánico lo invade, entonces es importante hablar del temor cuando hablamos de incertidumbre ¿no? sin duda alguna es una crisis que trae a la mente
0: pensamientos catastróficos y la gran mayoría de ellos pensamientos anticipatorios, es decir el ser humano sufre por anticipado, aunque sí hay una serie de parámetros o de elementos que nos hacen dar cuenta de que las cosas no están tan bien, evidentemente, basta con pocos elementos negativos como para que nuestra mente vaya creando una serie de escenarios negativos, catastróficos y adversos, razón por la cual nuestro cuerpo entiende, como bien lo hemos mencionado en el programa de la ansiedad, que eso está pasando en este momento. Es decir, la ansiedad detona una serie de escenarios en nuestra mente de va a pasar esto, va a pasar esto, nos va a pasar esto otro y vamos a ser como Venezuela y vamos a pasar hambre y no vamos a tener y nos van a quitar la casa y la casa ya no va a ser nuestra y vamos a tener que mendigar y vamos a perder nuestro trabajo y todo lo que nuestra mente en ese momento construya con los pocos elementos reales negativos que están aconteciendo en el mundo exterior, nuestra mente va construyendo una historia catastrófica como resultado de ello, razón por la cual nuestro cuerpo entiende que eso está pasando en este momento. Y además esa incertidumbre que en principio es mental empieza ahora a ser corporal. Se me cierra el pecho, no puedo dormir, no puedo comer, estoy en estado de alerta, alerta. Es como si estuviera todo el tiempo pendiente de que algo malo pueda ocurrir. Y mi cuerpo entiende que esa situación está pasando, es real, está aconteciendo y hay que prepararse para ello. Por eso es que terminó mi cuerpo en un estado de alteración fisiológica muy alto porque hay que estar listo ante esta amenaza que ya nos está acechando cuando quizás todavía no estemos ante esa situación que nuestra mente nos dice.
1: Entonces, estos síntomas que genera la incertidumbre, desde el miedo, las reacciones exageradas o irracionales, esto mental, ¿no? esta historia catastrófica, que genera estas reacciones corporales llevadas a la, eh, a, a la crisis de ansiedad o hasta crisis de pánico. ¿no? Eh, podríamos agregar quizás un síntoma más que cuando estamos en incertidumbre y no sabemos bien lo que va a pasar rápidamente, como vos mencionabas, pensamos en el peor escenario y nos comparamos no con aquel que ha pasado por una crisis y la está superando o la ha superado, sino que nos comparamos con aquel que pasó por una crisis y no la superó, ¿no? Rápidamente, la persona que se enferma de cáncer recuerda a la tía que murió de cáncer rápidamente, ¿no? La persona que pierde su trabajo recuerda a aquel amigo que perdió su trabajo y se endeudó y luego perdió su casa y luego perdió su familia. Y, o sea, y esto... Es una, es una cuestión automática. Nos comparamos con quien peor le ha ido, precisamente por el temor que tenemos. Pero aquí, en este síntoma, pudiésemos ya eh, esbozar algunos consejos, porque la idea es, obviamente, qué podemos hacer útil frente a esto. Y, obviamente, básicamente es, eh, ¿por qué no empieza a mirar que hay países que han estado... Oh, peor o mucho peor que, eh, que el nuestro y que hoy por hoy, eh, pues bueno, están, están mejor o han atravesado la situación. O lo propio en lo, eh, en lo personal, hay personas que han perdido su trabajo y eso les ha ocasionado tener que buscar cualquier tipo de emprendimiento y entonces ese emprendimiento los ha llevado incluso a crecer económicamente más de cuando eran dependientes. Entonces, ¿por qué solamente tenemos que construir historias catastróficas frente a la incertidumbre? Podríamos intentar, mirando con cosas reales, no inventándonos y en la fantasía, mirando casos reales, podríamos empezar a también inventar una historia en la que quizás no todo termine mal, ¿no?
0: sin duda, el qué poder hacer es realmente una conversación bastante importante de poder tener y una de estas cosas está relacionado con lo que en psicología se llama el proceso de segurización habrá que entender esto el ser humano aprende a lidiar con sus miedos gracias a la seguridad que le proporcionan sus cuidadores, el todo va a estar bien que un papá le transmite a su hijo cuando él tiene miedo a una pesadilla o al pasillo oscuro de la casa o a la posibilidad de que un peligro pueda ocurrir ese proceso de asegurización empieza desde muy temprana edad y lamentablemente hay adultos que no logran o no han logrado consolidar ese proceso de asegurización por diferentes motivos, porque sus cuidadores no estaban presentes o por diferentes razones, razón por la cual el todo va a estar bien que yo no recibí es el todo va a estar bien que no me lo puedo decir ahora en mi vida adulta. Cuando veo situaciones que me puedan amenazar, cuando veo situaciones que pueden salir mal, cuando veo situaciones que pueden salirse de las manos, eh, yo necesito ese todo va a estar bien que me transmita seguridad, que quizás el todo va a estar bien no está relacionado directamente con aspectos racionales, como por ejemplo, mira, todo va a estar bien porque al final todo indica que esto va a pasar de esta manera, no te preocupes porque ahora están inyectando a los bancos centrales tal o cual liquidez de tal manera que la situación ahora va a mejorar. El todo va a estar bien no siempre tiene que tener elementos racionales que puedan explicar bien que eso realmente va a pasar. Si no es más de tipo emocional, es un todo va a estar bien emocional que el ser humano necesita en ese momento. No solo explicaciones hace que uno se calme, sino más bien amor, segurización. Y cuando uno ha carecido de ese todo va a estar bien, del aquí estoy, de no va a pasar nada, uno se, se ve muy pequeño frente a esto porque no es exactamente eso que no se puede decir a sí mismo. Muchas personas hacen terapia para poder generar adecuadamente o completar su propio proceso de segurización porque toda persona para enfrentar la incertidumbre necesita partir de una base segura la base segura de esto se va a mantener a pesar de y es ahí cuando muchas personas recurren por ejemplo a la fe como esa base segura que les hace sentir que a pesar de que todo se ponga de cabeza a pesar de que todo el panorama sea crítico dios va a estar ahí en medio de esa situación y eso me provoca ese proceso de segurización que muchas veces quizás no he tenido de mis propios
1: cuidadores incluso. Y este proceso personal, ¿se agrava este proceso de segurización cuando yo no he tenido a alguien que me ha dado seguridad? Digamos, un factor que puede aumentar esta situación es cuando yo he vivido un proceso traumático, o sea... Si yo ya he pasado por una crisis económica personal o familiar y de pronto se avecina una incertidumbre económica mundial o externa, obviamente lo vivido en el pasado va a venir a tocarme la puerta y a decir vos la pasaste terriblemente hace unos años, acordate. Y entonces ese trauma que yo viví, eh, esa sensación de vulnerabilidad individual que yo viví vuelve a aflorar en mí, ¿no? Por eso es que la, la, la seguridad que yo necesito tener tiene que ver, por supuesto, con buscar estos elementos que me hagan sentir, no solamente racionalmente, como decía, sino a nivel emocional. Pero qué interesante, eh, lo mismo que decíamos, buscar compararme con el que ha logrado vencer, también es buscar en mi propia historia las veces que yo he logrado vencer. Nosotros podríamos rápidamente, a ver, en nuestro país, en la historia económica de Bolivia, realmente con el paso de los años, la moneda local ha ido ganando fuerza, ¿no? Eh, muchísima gente ha empezado a ir confiando cada vez más, el, 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 el peso boliviano ha ganado terreno incluso a nivel eh, de nuestros vecinos, ¿no? y entonces mucha gente ha tenido como cierta seguridad o confianza en el boliviano. Hoy se está desmoronando nuevamente, pero ¿por qué? Porque suena en nuestros papás y en nuestros abuelos, una crisis terrible que vivió nuestro país en el año 85, entre los 80 y 86, por ahí que fue la llamada hiperinflación, donde el boliviano se fue al tacho, donde la única esperanza eran los dólares y no se encontraban, por supuesto, dólares. La gente iba con bolsas, con bolsones de dinero al mercado a hacer compras. no Entonces, esta es una historia... De nuestro, de nuestro país y que obviamente cuando algo así sucede rápidamente nos remita a lo que sucedió. Sin embargo, una vez más tendríamos que pensar que sí, que pasamos un momento traumático, difícil, crítico, pero que se superó. O sea, no podemos quedarnos solamente en, en cuando repasamos nuestra propia historia Personal o nuestra propia historia, historia económica como, como país, por ejemplo, quedarnos solamente en todo lo malo que hemos vivido y en todo lo terrible que ha sido la administración y la corrupción y la política, y, y no, y pensar que, que han habido tiempos mejores y que nosotros también, a pesar de las dificultades que hemos tenido en el pasado, hemos podido salir adelante. Entonces, ir hacia atrás para buscar historias. Um, de sobrevivencia, historias de, de haber vencido en medio de la dificultad, puede ser un recurso también a nivel psicológico muy útil. ¿no?
0: Otra de las cosas que creo que puede funcionar muy bien a nivel de crisis económica es tomar decisiones sabias Económicamente, Obviamente, será importante ajustarnos un poco el cinturón, quizás eh, privarnos de ciertos gastos que podríamos considerar innecesarios durante un buen tiempo, porque probablemente ajustarnos el cinturón y ahorrar y tomar las propias previsiones va a ser una estrategia que va a ayudar a atravesar la crisis, porque no vamos a sentir que si a ver si cuando estábamos bien nos alcanzaba apenas para llegar al mes, bueno, vamos a tener que hacer algo al respecto porque con este tema de la inflación lo que antes nos alcanzaba para esto ahora nos alcanza para la mitad. Razón por la cual creo que tomar sus propias previsiones o, por ejemplo, algunos hablan de invertir en cosas que a pesar de la crisis puedan irles mejor porque no a todos les va peor en la crisis. Hay emprendimientos o empresas, productos o servicios que se benefician o que no por lo menos no sienten demasiado la crisis en la mayoría de las veces. Razón por la cual hay que tener como la racionalidad suficiente para Hablar de esto con personas que saben, eh, conversarlo incluso con personas que no portan, como decía Ricky, los, los traumas que quizás yo lo puedo portar, y poder tomar decisiones sabias en, con una política de austeridad, con una política de sabiduría y de sabias decisiones económicas en el plano de la familia, pero... Creo que el detalle está en que no me hago cargo yo de eso solito porque hay mucha gente que está acostumbrada a quedarse tanto sus problemas, a guardarse tanto a sus cosas, a no hablar las cosas que les preocupa, que se van asfixiando y ahogando solitas cuando no se dan cuenta que hablar las cosas que les pasa, que compartir esto con alguien más y conversarlo también le va dando más o menos esa sensación de ok, no solamente soy yo, pero además mientras yo lo voy contando, voy ordenando en mi mente ciertas ideas y me abro a la posibilidad. De de que alguien haga una especie de input en mi mente, una especie de información nueva, más allá de la que yo he dado vueltas en mi propia mente. Porque la información que yo me digo constantemente es una información que por lo general es repetitiva.
1: Para ir cerrando, podríamos decir que, uh, que una precisamente esto esto que, que, que decir lo que me hace pensar, que cuando uno está pasando por incertidumbres, uno tiene que ir a buscar precisamente certidumbres. ¿Qué cosas no van a cambiar a pesar de todo lo que esté pasando? Sí, a nivel digamos interior, podemos hablar de la fe, podemos hablar eh, de mi familia, podemos hablar de mis responsabilidades, um, pero, pero en medio de esto también me... Eh, eh, que, que me parece un ejercicio interesante, ¿no? repasar aquello que en la incertidumbre sigue y seguirá siendo, siendo cierto. ¿no? Eh, me parece importante también situar la incertidumbre y dimensionarla de manera adecuada. Y esto solamente se hace a través de información correcta. Porque, como digo, en medio de la incertidumbre se dispara la... Eh, ¿Cómo se llama esto? Especulación. La especulación se dispara y la especulación está cargada de información falsa, ¿no? De información absolutamente falsa. Entonces, eh, cuando yo solamente consumo información falsa, que dicho sea de paso, ahora la información falsa vuela porque está en las redes sociales, ¿no? y llega a mi teléfono y yo entonces la leo, el punto es que yo necesito tener fuentes confiables de donde recurrir a información que me ayuden a situar la incertidumbre. Y basta simplemente con hacer, por ejemplo, un ejercicio que no se trata ni siquiera de, de consultar con expertos ni de tener información, que como digo, que es esencial. Basta con ir en este momento. Si sí, yo voy um, al mercado, ¿no?, y, eh, por ejemplo, yo eh, eh, tengo un, un negocio y yo voy al mercado semana a semana. Y hace unas, uh, unos dos meses o tres meses, compraba la papa hasta en 80 bolivianos o más la arroba de papa. ¿okay? Y este sábado pasado uh, la compré en 42. ¿no? Incluso sé que se puede comprar más barato, lo mismo con la cebolla, qué sé yo. Eh, entonces, si yo me doy cuenta que además esto que yo hago lo vengo haciendo por años y resulta que todos los años en una temporada suben ciertos productos porque no es la temporada, porque hay ciertos factores climáticos que perjudican, etc. ¿no? Pues bueno, entonces me doy cuenta que sí, que fui al mercado y todo está más caro y no sé qué. Ok, pero a ver todo está más caro porque en esta temporada del año esos productos son más caros. Entonces, pensar uh, en, en, en situar la inflación, en situar la crisis, en ir a darme cuenta de que, ok, no veo colas por todos lados para comprar cosas. Eh, hay cosas que todavía no, no, me, no me tienen que detonar la alarma, digamos, a nivel 10, me pueden ayudar junto con la información y la ayuda de conversar con expertos, me pueden eh, ayudar a, a ponerle un poquito de racionalidad. ¿no? Uno de los mecanismos eh, que se utiliza, me parece, sobre todo en, en la rama ah, cognitiva de la psicología precisamente se trata de esto, ¿no? de eh, descargar lo que yo siento, ¿no? Empezar a hacer registros de aquello que yo estoy teniendo y aquello que yo estoy viviendo y luego contrastarlos en el tiempo. ¿no? Empezar a aportarle con este, este temor que siempre tengo y que quiero huir de él todo el tiempo, quiero huir de él voy a empezar a dejarlo venir, voy a empezar a hacerle preguntas, voy a empezar a cuestionar lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo a través de información confiable, a través de ayuda con expertos, a través de comparaciones, a través de situar dónde es que estoy ahora y dónde, dónde podríamos estar o no estar, haciendo pros y contras, etc. Entonces, a mí me parece también que cuando eh, podemos tener un poco de de racionalidad, de información confiable, es posible que podamos atravesar de una mejor manera las crisis de la incertidumbre. Finalmente, la
0: incertidumbre económica nos pone ante una situación de adaptarnos. Una palabra que se ha, de la que se ha hablado mucho durante la pandemia, que fue la última incertidumbre que vivimos hace unos años atrás, que tenía que ver con la palabra reinventarse. Muchas familias les tocará reinventarse económicamente. Muchas parejas les tocará reinventar un nuevo modelo económico porque el modelo económico que ellos tenían ya no les funciona. Muchas personas les tocará reinventarse profesionalmente y tomar decisiones, dado la tasa alta de desempleo. Reinventarse, volver a empezar, no cansarse de eso. Porque es importante, porque quien, a ver, quien, quien falla es porque lo intenta. Pero el que no intenta va a fallar siempre, porque no lo intentó. Y probablemente el que lo intenta va a fallar algunas veces, pero otras veces no. Otras veces va a encontrar oportunidades y probablemente las cosas, eh, las decisiones van siendo cada vez más acertadas en la medida en que uno más o menos va conociendo cómo funciona este, este mundo en el que me estoy metiendo económicamente. Así que crea, intente apegarse a las certidumbres de la vida y entender que estas situaciones y estas crisis van a pasar así como todas las anteriores han pasado alguna vez. Sí.